0: Efendim yeni bir şans sohbetlerinde ekonomist Ali Ağolu'yla birlikteyiz. Şans restoran açılmış ama bu hafta gidemedik. Maalesef biraz böyle randevuların sıkışıklığından dolayı ama umut ediyoruz. Önümüzdeki, önümüzdeki hafta kesin oradayız. İnşallah. Peki. İyi olmuş, hayırlı olmuş. Açılmasına da sevindik doğrusu. Normalleşme. E, normalleşmenin tezahürleri, iz Evet. Evet. Şimdi e, bugün PMI da geldi. Onu da konuşuruz. Ama e, ihracat yarın gelecekmiş. Orada da iyi beklentiler var. Fakat ben yine e, şu açığa satışla başlamak istiyorum. Geçen hafta üzerinde durdun. Zannediyorum biraz tepkiler falan da geldi.
1: Olmaz mı? E,
0: <gülüyor> Olmaması şey ama doğruları gerçekleri de ifade etmemiz lazım neyse onları söyleyeceğiz. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Herkes üzerine düşeni yapsın. Gerisini nasıl olsa bir şekilde Türkiye halleder. Piyasa halleder.
1: Rahatlık içinde olmamız lazım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ya Geçen hafta konuştuk burada. yani MSCI endekslerini düzenleyen şirketin Türkiye hakkında bir uyarı mesajı yayınladığını Doğru. konuşmuştuk. Orada aslında piyasaya ulaşılabilirlik açısından sıkıntılar var denmişti ve bu sıkıntıları da iki ana kalemle Söylemişlerdi. Birinci ana kalem açığa satışın yasak olması. ikincisine ödünç borç senedi piyasasındaki arızalardı. Şimdi, e, açığa satış yapabilmeniz için sizin bir şekilde ise senedine ulaşabilir olmanız gerekiyor. E, bu piyasa çalışmıyorsa açığa satışı yapamıyorsunuz vesaire. Bunlar ikisi birbirine doğrudan bağlantılı olan aksiyonlar. E, şimdi geçen hafta dedik ki çok fazla uzun sürmez bunu değiştirirler. Hı. Nitekim değiştirdiler ama değiştirirken yapılan açıklamada ...biraz iyi, biraz da enteresan bir bölüm vardı. İyi bölüm, ya da aynı bölüm hem enteresan hem erginç şeydi. O da biz yeni bir sistem kurduk. Bu sistemle açığa satışa konu olacak olan hisse senetleri kolaylıkla borç alabileceksiniz. Biz de bundan size imkan tanıyacağız dediler. Bu sistemi kurmak için biraz geciktirdik bunu babından veya mazeretinde bir açıklamaydı. Bu önemli değil. Önemli olan Endeks 30'daki hisse senetlerinde açığa satışa izin geldi. Gerisi de gelebilir. Gerisi de gelebilir yani, ama şöyle e, endeks 30 teknik olarak yeterli. Hı. Neden diyeceksin teknik olarak yeterli? Endeks 30'un karşılığında Viyop 30 var. Hı hı. Şimdi hı hı. piyasadaki katılımcıların birçoğu ki ben biz seninle bu muhabbeti geçen hafta yaptığımızda işte açığa satışa destek olan benim ve seni aslında dolaylı olarak bir takım çevrelere hizmet eden bir takım Vatan aynileri olarak suçladılar. Hiç önem önemsemiyorum doğrusu. Ne senin benim bir var. Evet, yani yani ben kendi paramı yönetmiyorum. Yani. Ben de öyle. Ha. Şimdi <gülüyor> e, hiç, hiç bir çıkarımız yok burada. Sadece biz bizim burada söylemeye çalıştığımız piyasanın doğru çalışması için açığa satışın da seçeneklerden biri olması gerektiğini ve fiyat dengeleme mekanizmasının veya Adil ve doğru fiyat oluşmasının arkasındaki mekanizmalardan birinin olduğunu söylemiştik. Ne ki bu gelen düzenleme hani zaten gelir demiştik. Geldi. Çok da gecikmedi. Yani bizim hani bir önceki haftaki sohbetimizden sonra bu sohbette artık bu açıklama yapıldı. Nedir? Açığa satış hani eee mesela bana Twitter'da bayağı bu konuda ciddi eleştiriler geldi ama onları uzun uzun anlatmak yerine bugünkü top bir şey sohbeti söyleşiyi bekledim ben. O da şu. Şimdi Açığa satışı yasakladınız. Soru bir. Açığa alışı yasakladınız mı? Yok. Şimdi açığa alış nedir? Kredi kullanarak istediğiniz kadar listesini de alabiliyorsunuz. Açığa satışın yasak olduğu bir yerde borsa sürekli yukarı gider mi? Çok rahatlıkla gider. Çünkü dengeleyici bir mekanizma söz konusu değil. Şimdi açığa alış serbest, açığa satış yasak. Burada suni bir fiyat oluşumundan söz ediyoruz. Yani açığa alışın serbest olduğu, açığa satışın yasak olduğu bir piyasada... Sağlıklı bir fiyat oluşumundan söz etmek mümkün değil bu bir. İki bir kere bunun düzenli sürekli olmasına zaten itiraz ettik. Evet. Yani sürekli yasak olmasına itiraz var. Evet. İkincisi yani şimdi yeni yatırımcılar özellikle onlar için bir birkaç yazı yazmayı planlıyorum bildiklerini. E, takım tutar gibi hisse senedi tutuyorlar. Hmm. Özellikle derinliği düşük olan kağıtlarda. Evet o çok dikkat çekiyor. Takım tutar gibi hisse senedi ya öyle bir dünya yok arkadaşlar yani hisse senedinin bir değeri vardır. Bu değer de bilançosuyla yaptığı iş, bulunduğu sektör, bulunduğu sektördeki pozisyonu, bulunduğu sektörün geleceğe yönelik beklentileri. E, beklentileri. Mesela çok basit. Kodak. En sevdiğim örnektir benim. Kodak. Fotoğraf kağıdı basıyordu. Şey, Dünya lideriydi. O fotoğraf kağıdı diye bir şey kalmadı. Üstelik kendisi
0: o dijital makinaları bulmuş olmasına rağmen kendi içinde. Kodak'tır biliyor musun? Onu evet, biliyorum.
1: Burada ve geciktiği için piyasaya sürmekte şey yaptığı için ben önce kağıt pazarında şeyi bir kazanmaya devam edeyim derken arkadan birileri dolaştı geldik, o da yani dijital fotoğraf makinelerini çıkarttılar. Evet. Onların da pabucunu
0: bizim tamam. bu şeyler akıllı, e, akıllı telefonlar 5 sene
1: içinde de onlar on, onun pabucunu dama attı. için önce mesela ben hani e, teknik analiz evet. konusunda hani uzun yıllardır iddialı olan isimlerden biri olduğunu söylemeyeceğim ama kullanan isimlerden birinin olduğunu söyleyeceğim. Ben teknik analizsiz hayatta yola çıkmam. Ama herhangi bir hissenin, herhangi bir finansal enstrümanın teknik analizini yapmam için, bak yapmam için derken vakit harcamam. Ona e, açıkçası o teknik analizi yapmaya lütfetmem için temel analizinin doğru olması lazım. Hmm. Temel analizi olan, sağlam olan bir e, finansal enstrümanın ben teknik analizini yaparım. Doğru. Yoksa ...birisinin manipülatif olarak geldiği, çoğu aktif diye bira yirmi yaptığı bir yerde ne teknik analizden söz edebilirsin ne bir şey. Önce temeline bakacaksın. Doğru. Temeli tutuyor mu bunun, doğru mu? Doğruysa o zaman otur teknik analizini yapalım. Evet. Bir, iki, mesela bitcoin ya da ethereum gibi bir kripto paraların da teknik analizini yapılıyor şu anda. Ya doğrudur, yani çok itiraz edecek durumda değil ama... fundamentalı yani temelin ne, sağlam, kanıtlanmış bir yapı var mı diye baktığımda... Şu anda henüz benim için erken diye düşünüyorum. O yüzden temeline çok e, güvenmediğim veya temelini çok sağlam bulmadığım bir enstrümanın teknik girmem ben. Yeni halka arzı olmuş. İşte bilmem ne yapacak, özellikle bu sağlık sektörüyle ilgili bir takım gelişmelerin olduğu dönemde, bir takım yüzde iki bin getiri sağladılar ve halen daha takım tutar gibi ona bakıyorlar. E, teknik aracına bakıyorsun şöyle bir hareket var. Hiperbolik bir hareket var. Ya bu hiperbolik hareketinin sürmesi mümkün değil. Hatta teknik benim kullandığım başka bir teknik var öyle bir dairesel bir grafik çiziyorsun hı hı. yükseliyor yükseliyor hı. daha fazla yükselebilmesi için tarihte geri gitmen gerekiyor. <gülüyor> ya bu mümkün mü? Yani şimdi bir yerde kopacak bu iş arkadaşlar ısrar etmeyin. Onun için açığa satış günahmış gibi kötüymüş gibi gösterilen bir şey aslında piyasayı dengeleyici bir unsurdur. Hatta ve hatta Hatta ve hatta çok da iyi bir yanı vardır, çok ilginç bir iyi yanı vardır. Hmm. O da şu: temel analizi doğru olan bir kağıtta birisi fanatik bir şekilde açığa satıyor ise, o ise gerçekten olması gereken değerin altında kalması için baskı yapıyor ise gün geliyor o temel analizi sağlam olan kağıdın karşısında hiç kimse duramıyor. Hı-hı. Duramadığı zaman o açığa satmış olan da bu sefer pozisyonu kapatmak zorunda kaldığında gerçek çok doğru. hızlı ulaşıyor.
0: Doğru. İyi, o da çünkü alıma geçiyor. Stopluyor durumda. da yani geçmiş zarar, geçmiş. zarar kes noktasına geliyor. Şey,
1: o yüzden hani baktığında açığa satışı günah gibi gören, mantık çok doğru bir mantık değil. ha şu var. Şimdi gerçekten ortada bir kriz vardır. Tabii, taş taş da zaten, ha. Hani bir dönem arkadaşlar durun durun. Yani bir düşünün. Evet. Bir Değilmek sakin için, olun. Bir sakin olun demek için böyle bir yasak getirebilirsin. Ama bu yasa ila nihai devam ettirdi ama kendine olan güveninden şüphe ettirirsin. Evet. O da zaten olmadı. Geri adım da atıldı. Atıldı. Şimdi bundan sonra birkaç tane daha geri adım atılması gerekiyor. Yani... Biraz
0: daha onu da soracağım. Yani mesela normalleşmesi için sence daha da normalleşmeye geçebilmemiz için neler yapılması lazım? Borsa tarafında soruyorum.
1: Ya borsa tarafında şeyler de fiyat marjlarında %10 20'yi de eskiden hmm. yani bir seyasta 12. ikinci seyasta %20'ye devre kadar çıkar. kesici DMK kesici hikayesi. o 5'e yani %5 %10'a getirilmiş. Onu da %10 %20, %20'ye getirirsen yani piyasa normale döndü demek için elde yeterince kanıt oluşur. Evet. Endeks 30'dan endeks yüzle de çıkarırsan açığa satışları zaten çok fazla bir sorun çıkmaz ama ben Endeks 30'da Endeks 100'ün açığa satışı arasında bana göre çok majör bir fark yok. Yok. Evet. Neden dersen bunu zamanında bir yok başkanlarıyla ben tartışmıştım. E, hatta bir kontrat çıkarttılar. Hmm. E, bu çıkartılan kontrat e, Endeks 100 kontratının vadeleri arasındaki farkı alım satımını yapmak için çıkarılan bir ayrıca bir ayrı bir kontrattı. Fark kontratıydı. Ben de dedim ki bu çalışmaz. Bana başkan, o zamanki başkan dedi ki neden çalışmasın? Hmm. Neden çalışmasın? Ha dedim ki bunu endeks 30 için çıkarırsanız çalışır, ama endeks 100 için çalışmaz çünkü endeks 30'un açığa satışa gelmesi, açığa satışa izin verilmesi aslında sağlıklı bir şey çünkü değil sadece yabancılar, yerli yatırımcılar da ki bunu ben zamanında yazdım dedim ki endeks 30 kontratı kritik bir kontrat bizde. Hmm. Ve onun karşılığındaki, o içindeki hisse senetlerinde e, açığa satış yapabilmek için bireysel yatırımcıların da kullanabileceği şekilde diyelim ki 25.000 liralık veya 5.000 liralık, 25.000 liralık ve 250.000 liralık havuzlar oluşturun. Onlar şeyde e, borsa, ödünç pay senedi piyasasında e, emre amade olsunlar, bunu yapmak çok zor değil, emre amade olsunlar satmak isteyen birisi varsa oradan o havuzdan 25 bin ya 5 bin 25 bin 250 bin binlik bloklar halinde borç alabilsin. Gelsin burada satsın. Viyoptan da alsın. Fiyat riskini hecetsin. Bir money market yani para para piyasası işlemi yaratsın. Yabancıların yaptığı budur. Yani bakmayın size endeks kontratında yabancılar işte 200 bin not longdalar, shortdalar vesaire deniyor. Ya onların %90'ı yönlü işlemler değiller. Onların%de %90'ı para piyasası işlemi yaratıyor yani aslında oradan teorik olarak teorik olarak konuşur%de be faizle bir para şey para yaratıyor getiriyor bunu 8 10 15'te bir yere plase ediyor Aradan yıllık olarak yüzde on faiz kazanıyor mesela ama şortta ama ama, ama şortta hiç önemli değil. Yani Londra kazanıyorsa bu sefer hisse senetlerini satın alıyor. Viyop'u satıyor. Şort da kazanıyorsa lise senetlerini satıyor. Viyop'u alıyor. Arada bir money market para piyasası o şeyi yapıyor. Bir trade'i yapıyor. Evet. E da o ticaretin yaratıyor. yapılması
0: için yani o için yaratılması için
1: de bu ortamın olması lazım. Olması lazım. lazım. Yoksa i̇şte gibi o niye bak- gelecek adam oraya? Ya, Yapamıyorsanız. Bir de bu, bunun yarattığı bir başka problem var. Yani bu bir arbitrajdır. Arbitraj öyle bakıldığında ...spekülasyonun bir devamıdır. Spekülasyon iyi bir şeydir. Kötü bir şey değil. Manipülasyondur kötü olan. Hmm. Spekülasyonun bir devamıdır. Ben faiz oranlarının... ...yükselmeyeceğini, düşeceğini düşünüyorum diyerek... ...bir pozisyon alıyor. Veya yükseleceğini düşünerek... ...bir pozisyon alıyor. Bir şey yapıyor. Ama buradaki... ...pozisyonlar göreceli olarak küçük... ...ve teknik olarak yönsüz pozisyonlar. Hmm. Yönsüz pozisyonlar... Için ...ve bunlar... ...iyi tarafı piyasa fiyatının... ...dengeleyici işlerdir. Yani bunlara öyle öcü, kötü, günah vesaire olarak bakmamak, bakmamak lazım. lazım. Yani bu bu tür kar- parçasıdır bu. Özellikle vadeli kontrat Hisse senetleri vadeli kontrat Şimdi mesela bana gelen yorumların bazıları vadeli de satsınlar. Ya şimdi vadeli işte hisse senedi piyasasına büyük ihtimalle profesyonellerin dışında bireysel yatırımcıların arasında bilenlerin sayısı yüzde bir, bilemediniz yüzde beştir. Şimdi enstrüman olarak tanıdıkları bir enstrüman henüz daha değil. Tanıyorlar
0: yani diğerine göre daha çok daha sofistike bir ama.
1: 1, iki, dikitte destars.
0: Dikit destars.
1: Şimdi girdi mi g- kalırsın? Girdi mi kalıyorsun? Ve ha orada da manipülasyona kurban gidebiliyorsun. Evet. Hatta şöyle gariplikler oluyor. Mesela temettü vermeyecek olan bir kağıt, temettü vermeyeceğiz zaten kanuni olarak açıklamış olan bir kağıdın spotu yani günlük fiyat, piyasadaki, cari piyasadaki fiyatı bir ay, iki ay sonraki cari şey vadeli kontratının üzerinde hı hı. şimdi bu normal değil. Neden normal değil? Ben açığa satış imkanı olan bir kağıtta, ben açığa satış olarak bunu satarım. Yani spotta satarım. Hı hı. Vadeli kontratlarda kendimi kapatırım. Bir, fıstık gibi para yaratırım sıfır faizle. Artı faizle, eksi faizle çok özür dilerim. Çünkü kar var arada. Eksi faizle bir para yaratırım. A bu parayı pres ederim, B zaten eksik yani spot piyasası vadeliden yukarıda olduğu için bir de üstü üstlük para kazanırım. Aynen. E şimdi açar satışa imkan vermediğiniz zaman spot piyasadaki fiyat gerçekmiş gibi görünüyor değil. Fiyat dengelemesi, doğru fiyatın oluşması için bu sistemin açık tarafında çalışıyor olması lazımdı. Geçen hafta konuştuk, bu MSCI dedi diye olmasın bu, olması da iyi olurdu. Ama MSCI dedikten sonra yapıldı. Neden konuşmuştuk? Değişecek bu demiştik. Çok yakın zamanda değişir demiştik. Evet. Değişti. Evet. Yani. Yani Tarihler
0: de biraz üst üste geldi. Zamanlama manidar Belki diye de konuşmuştuk. Zamanlama <gülüyor> Özellikle
1: bu arka taraftaki altyapı yapıldı. Onunla biz bu işi başlattık dediklerinde inanmayı tercih ederim. Evet. Yani MSCI yüzünden değil de bu altyapı yüzünden olduğu kısmını tercih ederim ama açığa satışla ilgili basit olarak söyleyeyim. Bu bir günah değildir. Bu bir Şeytani bir iş değildir. Son derece normal piyasanın içinde olması gereken şeylerden biridir, fonksiyonlardan biridir. Açığa satış, açığa alışıya saklamadığınız bir ortamda ki kredi alıştırmak, kredi alıştırmadan açığa satışlara yasaklamıyor saklamıyor olmanız evet. lazım. Ben yani orada düzenlediler. Bence sağlıklı bir iştir, küçük evet. bir adımdır. Diye ben, geçelim. Ben de öyle geliyorum. Bence yani
0: evet, hakikaten üzerinde çok da durmayalım ee, ama ne e, açığa satışa bir yasaklama geldiğinde tabii ki dikkatlerimiz ister istemez oraya yöneliyor. Ama panik olmaya da gerek yok. Dediğin gibi e, bunun sürekli hale geliyormuşçasına uzaması da e, sakıncaları da ortadaydı. Ortadan kalkmış Ö- oldu. Önüz güven azından... eksikliğidir. Evet. Aslında, evet, o kadar uzun sürmesi. Evet. Önüz evet. Siz kendinize güvenmiyorsunuz. Başkası size neden güvensin? Doğru faizler demişken orada e, geçen hafta Merkez Bankası'nda bir hareketi oldu. Yani faiz, <gülüyor> hareketsizliği oldu. <gülüyor> hareketsizliği oldu. Daha doğrusu bir, bir süre bıraktı ama ne beklersin? Ee, Valla indirim
1: bekliyordum ben yok, evet, hatırlıyorum. evet hatırlıyorum onu. Yani, Hatta indirim, ben de bekliyordum. İndirim olur. yani 25 ben 75 bas kadar indirim bekliyordum doğrusunu istersen
0: En azından şey e, ortalama fonlama maliyeti tarafından baktığında zaten bir e, yani i̇ndirim, 8, Evet ama orada Gerili,
1: yani benim gördüğüm bence hani çok da hatalı bir şey yapmadı. Şimdi şöyle e, old school eski okul birisi olarak zaten bugüne kadar yapılan işlerin birçoğunu eleştirdiğim için gelinen noktadaki e, 8-25 doğrudur eğridir tartışmasını bir yere koyduk. Hı. Ama kendi içinde tutarlı bir hareketle mutlaka daha inmesine ya yani inmeye devam etmesinde bence bir sakınca yoktu kendi içinde. Yani onların izlediği politik açısından. Ama belli ki enflasyon tarafı ki özellikle kredi genişlemesinin bu denli yoğun bu denli hızlı olduğu bir ortamda konut fiyatları, araba fiyatları başta olmak üzere genel fiyat seviyesinde bir yükseliş olma ihtimalinin olduğu bir dönemde çok geride kalmak istemediler büyük hmm. ihtimalle Merkez Bankası. Ne yani,
0: bekliyorsun bundan sonrası için? Ne beklersin? Ben hep çift paneli enflasyon bekliyorum. Çift tarafına enflasyon bekliyorsun. Bir, Faiz tarafında gene bu temkinli duruş devam eder gibi mi sence? Şimdi
1: enflasyon tarafında şimdi önümüzdeki dönemde hani 13 14 15'lere doğru hareket edecek olan bir enflasyonu kıpırdayamaz Merkez Bankası. Negatife devam eder. Negatif daha da büyür. O zaman hedef yani 13, 14, 15 lira. doğru. 15 beklemiyorum ama 12, 11,5, 12,5 bandına kadar resmi enflasyonun hmm. hayat pahalılığı değil resmi enflasyonun yükselmesini bekliyorum. Hmm. Çünkü bu kadar para yarattığınız, bu kadar para enjekte ettiniz, bu kadar kredi büyümesinin olduğu bir yerde evet kur tarafı görece olarak sakin seyretmekle birlikte ki cari açımız hmm. e, neredeyse iki katına artmış durumda bir önceki aya göre kur tarafına henüz daha bir baskı olmasını beklemiyorum. Ama e, enflasyon tarafına ister istemez bir baskı gelecektir. Hı. O da bizi tekrar e, 12,5'lere kadar yükseltecek diye düşünüyorum ben.
0: Biraz faizlerde bir
1: süre buralarda biraz mola kalması verebiliriz. Kalması gerekiyor. Bu durumda kalması gerekiyor. kalması gerekiyor. Yani, yani düşüreme, düşürme imkanı azaldı. E, yükseltme imkanı olmadığını düşünüyorum. Yani, ben yükselteceğini zannetmiyorum. Böyle bir durumda negatif getirinin az olduğu veya negatif getirinin arttığı bir döneme şahit oluyor. Zaten borsaya bu kadar ittifatın olmasının sebebi de aslında bu beklerdi.
0: Evet. Peki 8.25'te tutunca şöyle bir aklından ya e, hep de konuşuyoruz bu işler Merkez Bankası tam anlamıyla bağımsız hareket etmiyor. Politika e, ile birlikte hareket ediyor deyince politik adamı sence yani ekonomi yönetimi de mi buralarda kalalım fikrinde faizlerde faizlerin üzerine ekstra bir baskı gelir mi gelmez mi o anlamda soruyorum.
1: Valla yükseliş yönünde bir baskı olmasını beklemiyorum politika yönetimi tarafından ya da ekonomi yönetimi tarafından. Yok bir şey yönetimde öyle bir şey. Daha düşüş içinde yani açıkçası kendi adıma hani biraz ee, nasıl diyeyim tutarsız bir politika izliyor olmakla eleştirilmemek adına böyle yapıldığını düşünüyorum. Hmm. Yani enflasyonun yükseldiği bir ortam ortaya çıkacaksa ki ben öyle bekliyorum. Belli ki Merkez Bankası da yavaş yavaş buraya doğru yaklaşmış. Ee, e şimdi sen enflasyon yükseliyor. Şöyle düşünelim. 8.25'teyiz, 11.25'teyiz diyelim enflasyon. Arada 300 bas puanlık bir negatif faiz var. Hı-hı. E sen bunu 7.75'e indirip 11.25, 12.25'e çıktığında aradaki gem bir anında 15 bas puan daha artıyor. Yani yönetilebilir derler. olmaktan çıkabilir. Çıkıyor. Bir de evet. şeyle eleştirilirsiniz. Yani siz dünyadan haberiniz yok mu derler size. hani enflasyon bu kadar Hı-hı. yukarıya giderken faizi bir de düşürürseniz dünyadan haberiniz yok mu derler. İyice şüphe uyandırır, iyice Hı-hı. güven kaybolur. O yüzden hani durması bu durumda bir, bir görüp bakalım diyor büyük ihtimalle. Ben Bence de, de doğru bir adım belki yani de. Yani durması yükseltmesi, yani yükseltemeyeceği bir ortamda durması. Yani, eh beni şer
0: bir hareket diye düşünüyorum. Peki böyle kurda 6.85'lerde sıkışıp kalır mıyız? Ne bekliyorsun? Ya ben yıl sonuna doğru biraz 7'lerin üstüne doğru gelebileceği kanaati hep bende vardı. Başlangıçtan Var, ben, beri ama. Ben
1: yıl sonu kurum 7.23 benim. Yani onu birkaç defa telaffuz etmiştim inanılıyorsam ama hani böyle bir sıçrama, kopma, kırılma falan şimdilik Bek beklemiyorum. Evet. Ha illakiğimde gene bir vadesi gelen eurobondlarımız ve dış borçlanmalarımız var. O dönemde bir dünya konjonktürüne bakacağız. Eğer hani kolay borçlanıp da kolay yeniden çevirebilirse bankalar kırılma, çık, çatlama, patlama olmaz. Arada... Çatılamaz derse biriken bir problem var ve eksi rezervler var bu arada arka tarafta. Bir artan gittikçe artan bir eksi rezervler var. Mesela ben iş dünyasından birkaç arkadaşımla konuşuyorum. Hı hı. Diyorlar ki ya o zaman ortada bir problem yok ki, Bak Bana para ve al diye bankalar yalvarıyorlar bana diyor. Yani şimdi neresi kötü bu piyasanın diyor. Evet doğru. Ha, ya, neresi kötü diyor. Krediye boğulduk. Şimdi ben de diyorum ki ha, bunlar hani ...şeyler, e, sübvanse edilen birtakım işler ve sürdürülebilirlikleri ciddi olarak sorgulanmaya muhtaç olan politikalar... E, ...bir süre sonra bunu biz Merkez Bankası kaynaklarında swaplarla döndürerek yapıyoruz. Diyor. Şimdi bu swapların büyümesi aslında net re- 6.85'te kalması bunun aslında bir şekilde dolaylı döviz satışı ile oluyor. Ama bizim döviz sattığımız kısım rezervler. Rezervlerde eksi 25 milyar dolara geldik. şimdi. Swaplar filan çıktığın zaman öyle. evet. evet Swapları çıkarttığımız zaman. Swaplar, yani bana göre emanet paralardır onlar. Yani bana göre derken piyasaların işte için öyledir. Hep tartışma var ya yani bürütler mi burada dikkate alınması lazım? İşte hiç, hiç bürütler ne? Hiç, yani şimdi bürütlerin içinde Katar'ın parası var, Çin'in parası var. Çin'de ilk defa Yuan ve TL üzerinden ödeme yaptık. Ne kulak bir rakam. Katar'ın parasını zaten kullanamıyoruz. Kullanamayız evet. o parayı. Orada görüntüle böyle bitirin şu, şu onlar. Yani bitirin şuşu olan şeyler. Gerçeklerle bakalım. O yüzden nete bakmak lazım. Yani bürütle hiç ne vakit kaybedelim sanırım olarak söylüyorum. Ne vakit kaybedelim ne onun şeh, şehvetine kapılalım. Yani orada öyle bir şey yok. Evet. Yani nete bakalım. Yani net çünkü gün olur devran döner. Bizi doğru yönlendirmez. Parası, daha yani onu herkes parasını bizden çektiğinde biz neyle baş başa kalacağız ona bakalım biz. Yani biz tamam. kendi yağımızda ne kadar kavrulabiliriz diye bakalım. Şu anda yağımız eksilmiş, şu tava yanıyor yani öyle bir durum <gülüyor> var. <gülüyor> Neyse,
0: tava ısındı diyelim. <gülüyor> Peki, şey Akbank, şimdi biraz önce
1: Eurobanklar vesaire filan evet, bilir, dün, Akbank'ın dünün, da bir... Dünün iyi haberi bu. Evet, yani gerçekten evet. iyi bir haber. Ee, o da şu, şimdiye kadar %60-80, ben e, vadesi bir tane rakamı bilmiyorum. Hı. Ama sadece e, 500 milyon dolarlık bir e, arz için, 7, 7 25 dolar bazında... E, ...olur diye beklenen bir ihraca... ...dört katı talep geldi... ...6.80 civarlarında bağladılar. İyi 7.06. Ama yani bunun içindeki masrafların ne kadar olduğunu bilmiyorum ben. Hı. yani O masraflarla birlikte o büyük ihtimalle 7.00'ün üzerine çıkmıştır... <gülüyor> diye düşünüyorum ama... E, ...bu iyi bir haber... ...en azından döndürebiliyoruz bu evet. Bu aynı zamanda kötü bir haber. Neden? E, 0.0.25 pet faizinin olduğu yerde... 8,5-9 Türk Lirası faizinin olduğu bir yerde 6.80 ile kuru riskini içinde barındıran bir borçlanma yapıyorsun. Ucuz bir para o diye baktığında çok ucuz bir para değil. Şimdi e, aynı zamanda mevduata şu anda 1-2 arasında %1-2 arasında mevduat faizi verdiğin dolara göre 6.80 haydi yüksek bir maliyet. E, banka olarak baktığında bunu Akbank veya diğer banka olarak baktığında çok fark etmez. Onlar ...büyük havuzun içine koyduklarında ortalamada etkisi görece olarak yukarıya doğru olsa bile çok büyük bir etki yaratmayı olabilir. Büyük havuz çünkü. Bilanço'nun pasif tarafına baktığında 500 milyon dolar küçük bir rakam orada. 6.80 maliyet de onun için de küçük ama hacmi büyütüp burada katlayıcı veya işte kaldıraçlı kredi imkanı yaratacağı için... ...belki bunu daha fazla kullanabilirler. Belki değil daha fazla kullanabilir bankalar ama... Hani tek başına baktığında da 6.80 maliyet dolar bazında 8.75 TL veya 9 TL'nin olduğu bir yerde içinde kuruş ki barındırırken 7 diyelim. Hani evet. 200 bas bir farkı var. Çok ucuz bir kaynak değil. Değil. Ya şey Ama diye de. de Ama Evet, ben de o tarafı... yabancıların, yabancıların halinden Türkiye tamamen dükkanı kapatıp gitmemedi. Evet. açısından ee, önemli. Yani pozitif bir şey. Yani ben hani burada böyle bir ortamda iyi tarafından bakmayı tercih ederim. Öyle yani.
0: Yoksa de dediğin gibi hani mesela 680'den kaçtan bunu vereceksin de içeriye, ondan sonra bunun ne getirisini bekleyecek, iş dünyası da onu alacak filan. Bu, bu sorular her zaman yani var şimdi ama.
1: Dolar bazında 6.80 nereden para kazanırsın sormak lazım. Sormak gerekebilir. Yani aldık bunu. 6.80'den alttan kaldı. Geldi sana 7.7.20'den verdi. 7.25'den verdi. %7.25 dolar bazında getiri sağlayacağın veya sağlayabilen kaç işletmemiz, kaç sektörümüz var diye baktığında biraz düşünmek lazım. Düşünmek lazım ama hafif hafif bir canlanma hani şu anda ikinci dalga endişeleri devam ettiği için yeni bir zıplama çok kopup gitme beklemiyorum. Tam tersine tekrar biz bir 38.5-40 2,5 bandına geri geliriz demiştim kendi Hı. içimde aynen oralara gidiyoruz Hı. halen de altında beklemiyorum yakın zamanda, onu da söyleyeyim. Peki hemen istersen turizme. Sen onu söyle hemen turizmde çünkü turizm... Avrupa bize şey yapmadı Yok, e- geçiş geçit vermedi.
0: İşte iki yarın yani e- neyse tarih çok çok önemli değil yani bizim e- hem düşleri Bakanı hem de turizm Bakanı Almanya'yı ziyaret ediyorlar. Ee, bakalım orada biraz daha zorlayacaklar ama yani, e, tabii Avrupa Birliği çok orada pazarı bu sene paylaşmak istemiyor. Kendi içinde tutmak istiyor. Turizm bakımından maalesef e, sene sonunda biz hem turist sayısı hem de turizm üzerinden yapılan alışverişte çok iyi rakamlarda olmayacağız. Bu seneyi 15 milyar dolar gelirle kapatırsak çok iyi. Bence de. Yok. ilk Çeyrekte dört buçuk olduğu için söylüyorum. Yani baz etkisinden dolayı. Evet, evet, ilk çeyrekte zaten dört buçuk var. Cepte olduğu için. Yani yani. Elde var. Evet, yani. Elde var. Yani bir onda belki Eylül'den sonraki daha doğrusu Ağustos. Yani aslında Haziran'dan itibaren biz ufak, ufak bir hareketlenme göreceğiz. İç turizmde var. İç turizmde var. Dışarıdan henüz sıfır. Sıfır. Ama Gelemiyor. Sınırlar evet. kapalı. Şimdi şey başlayacak. Uçak. Uçaklar başlayacak. İlla kaçanlar olacaktır. Her şeyi dinlemeyenler mutlaka olacaktır. E biraz da bizim e, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var. Onlar da gelecek. Akmasa da damlar diyor. Akmasa da yani. damlar. Evet. Ufak ufak bir şeyler olur, onlar turizm hanesine gelir. E, Yunanistan'dan geleni olur. Bilmem Bulgaristan'dan geleni olur. Unutmayalım ki biz o satın alma... E, o sınırı parkesi... açık mı bu
1: arada? He? Kara açık mı? Açıldı mı?
0: Kara sınırları şey için açık. Traf- Kargo için açıyor. Yok hayır yani, henüz daha gelmedi. Hayır, ben diyorum ilerleyen günlerde hayır. gelebilir. Ufak tefek alışverişe bir şeylere gelenler olur. İran'ı bilmiyorum. Orası daha şey değil. Gelmeseler mi?
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama benim gördüğüm öyle. Altın için ne diyorsun? E, kritik 1785 seviyesi var orada. 1785'i daha önceden birkaç defa test etmiştik. Şimdi 1787 88'lere kadar geldik yakın madde kontranda bahsediyorum. Ee, bu seviye aşarsa 1900 aşarsa göre, aşarsa 1900'e doğru bir hareket olacak gibi görünüyor. Yani hı. yeni zirve görülür mü dersen şimdi yeni zirve görmüyorum. Yani 1835 var bir tane daha hı. ikinci ara seviye. Ara durak diyelim. Ee, bunlar kritik eşikler. Yani böyle çok da kolay açılacak eşikler değil. Hı. 1785 öyle, 1835 öyle. Gümüş bu arada yani gümüşle eşlik ediyor şu anda ama öyle çok güçlü bir eşliği yok. Hım. 32 30'da şey 18-30'larda Gelsem mi gelmesem mi? Gelsem beraber gidelim mi yola gitmesek mi? Çünkü sen çok büyük ağır abisin beni çok hala almıyorsun falan diyor gümüş. Hı-hı. Gümüş desteklemiyorsa altın yükselişleri. Başka değerli
0: adresi. metaller destekliyor mu?
1: Hayır onlar zaten kendi hallerinde. Onlar özellikle endüstriyel taraftaki sıkıntılardan dolayı çok fazla hareket edemediler. Hareket yani gümüş de endüstriyel metallere yakın bir metaldir. O yüzden Hı. altınla çok bire bir Doğru. hareket etmez ama tarihsel olarak, gerçekten tarihsel olarak gümüşle altının hareketi birbirleriyle koordineli olmak durumunda. Şu andaki ara nasıl? Ee, altın lehine çok açık.
0: Ne kadar şu an ee,
1: Yani Onların arasındaki benim agu paritesi dediğim rakam e, 115'lere yanılmıyorsam çıktı. Şu anda 95'lere düşüp tekrar yukarıya çıkmış durumda. Hı. En son rakamı bilmiyorum ama altın lehine giden bir açıklık var. Altında yani %50'lerin falan çok üzerinde. O çok çok üzerinde. 55 araya. Yani. Onun uluslararası şey pardon, tarihi ortalaması benim izlediğim 95'lerden bu, bu yana olan ortalaması ki daha eskisi de benzerdir onun. Hmm. 55-65 bandıdır en yükseği. Bir ara 30'lara düştü o gümüşün 50 dolarlara çıktığında orası biraz daha, gümüş değine abartılmıştı. Hmm. Normalde bunun 55-65 arası, agoparitesi dediğim benim. Şu anda 95-100 seviyelerinde dalgalanıyor. Onun inmesi lazım. Bu şu demek. Gümüşün altına göre daha fazla değer kazanması gerekiyor. E böyle bir ortam şimdilik yoksa altın da tek başına kopup gidemez diyeyim. Evet. Yani onun için 1785 eşik 1835'e bakalım. Ondan sonra yeni rekor gelme mi gelmez mi? Ama
0: sen konuştun, konuşalım dediğin için soruyorum. Teknik anlattın. Ee, bunun temelinde de aynı şekilde altını destekleyen bir zemin var mı?
1: Ya şöyle var. Aslında eee küresel parasal genişlemenin hı hı. gideceği alan üç aşağı beş yukarı belli. A Amerikan tahvillerine gidiyor. Orası zaten yani, olabildiğince düşük bir seviyede. B hisse senetlerine gidiyor. E onlar da aldı başı gittiler neredeyse e, eski tepelerine geldiler. Çok orada yer kalmadı. Yer kalmadı. Yani ki temel analiz orada da desteklemiyor. Egeriye geriye altın kalıyor. Yani bildik Bitcoin kalıyor bildik. Hı. Yani Bitcoin şans veriyor dünyaya. musun Bitcoin'e Bitcoin. Ben Bitcoin'le ilgili daha kripto paralarla ilgili evet. hep tedbirli olmayı tercih eden tarafta kaldım. Ben de öyleyim ama. Ha, e, o onun şöyle söyleyeyim Z kuşağının hmm. Z kuşağının e, lale balonu diyeyim. Hmm. Yani nasıl diyeceksin? Yani bu işte tarihi birin şeyler. Hollanda'daki lale, yani balonu lale balonu gördüm. var. işte İngiltere e, Demiryolları yolları hisse senetlerin buumu var. En yakın zamanda Nasdaq ilk balonu var. E, Şöyle Dotcom bubble var dediğimiz. Bu ve benzeri Newton'u
0: da, Sir Isaac Newton'u da çıldırtmış olan Güney Pasifik balonu var. Güney, Güney Pasifik var. Evet, <gülüyor> evet, evet. Kardeşim demiş ben dünyaya hükmeden yasaları buluyorum. Onlara yön veriyorum. Bu borsaların ilminden, dilinden
1: anlamıyorum. Çok doğru. Yani orada oradan en büyük motivasyonu, ben onu her zaman söylerim. İnsanlığın tedavi edilemeyen en büyük hastalığı orayı yönetir. O da açgözlülüktür. Yani borsalarda, yani ben teknik analiz diyorum, onu diyorum, bunu diyorum. Evet. Geç abi hepsi bir taraf. Açgözlülük hepsini yönetir abi. Yani şu anda bütün borsaları o yönetir. Yani bütün piyasaları aslında açgözlülük yönetir
0: şu sıralar şu sıralarda bence bu sözünü de dikkate alarak hareket etmekte fayda
1: var. Bence de özellikle, özellikle o şey küçük hisse senetleri. Aynen öyle. Bu arada bu küçük hisse senetlerinin problemi sadece EMK'nin problemi değil, BIST'in problemi değil. Bu dünyadaki birçok borsanın evet. problemi.
0: Hayır ben evet. AK'lerde açıkladı ya 1 milyondan 1,5 milyona çıktık diye. Evet, evet. Yani Ondan o az düz bir rakam değil. değil. O açıdan evet. Açık sözlüyüm. iki katına çıkmış. Evet aç bir vurgu yapmakta ve öyle bitirmekte fayda görüyor. İznimiz olursa beyefendi. Süper. İzniniz rica. Haftaya tekrar buluşacağız. Tekrar gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla
1: kalın efendim. Sağlıkla kalın. Evet.